0: 哎，今天的新闻小读报呢，就孝真一个人录音哦。希望大家听到这里不要出去。事情是这样子的，因为太爷呢，他就是回家休息一趟。那回家呢，因为非常的开心，然后麦克风非常的重，所以他就忘记带回去了。但我觉得也还好啦，因为反正就一个礼拜而已嘛。那我们就是自己，我自己录，而且你知道。泰妍最近就是感 冒， 所以她的喉咙还没有恢复。我们让她就是多休息一天。好， 那今天 呢， 就由我来跟大家报告这个礼拜有什么韩国新闻。新闻小读 报， 不能错过的韩国大小事。最高将判处十八年徒 刑， 韩国要重罚科技泄密案。半导体的时代呢，谁得技术谁就得天下哦。现在各国呢纷纷出招，防止国家级机密外泄哦。韩国也是，因为光是去年，大家知道吗？在2023年就有高达13起的半导体技术泄密案哦，在韩国，像是三星前首席研究员呢，他就被指控泄密给中国三星电子独家开发的2十纳米级低润半导体技术工程图。哎，大家知道吗？这可是韩国国家核心技术啊，就这样流出去了，疑似啊，疑似流出去。然后另外一位呢，我们也曾经在读报里面说过的，前三星电子的部长呢，也因为窃取十八奈米 d r 的资讯呢，这个嫌疑被拘留，而且接受审判。但是，相较于这些案件带来的损失呢，对犯人的惩罚似乎轻微许多。因为其实呢，这些技术流出去呢，都是数百亿啊、上千亿的损失。但是呢，你知道判刑有多轻吗？韩国就有统计呢，最近八年里面哦，一审中大部分的人呢都是被判缓刑或是罚款，实际判刑的人呢只有百分之十。那就算是实际判刑哦，用了这个加重条款，最多也只是关九年而已耶。那所以韩国就是一直有在讨论说，是不是要加重判刑这样子。那最近呢，韩国大法院量刑委员会呢，他就召开全体会议，表决通过了《知识产权技术侵害犯罪量刑标准修订案》。那里面最重要的一条新设条款，就是国家核心技术国外侵害条款，最高会判处18年的有期徒刑哦。还有一个产业技术海外泄露犯罪呢，之前跟侵犯商业秘密行为捆绑在一起。之前 呢， 最高刑期呢只是九年而 已， 就刚刚有说了。那现在也修改了量刑标准 哦， 最高可以处以十五年的有期徒刑哦。然后这个量刑委员会 呢， 他还新设了一个非常重要的规 定： 如果你是窃取国家的核心技术跟产业技术 呢， 就算你是初 犯， 也不会酌情量 刑， 而且限制呢要执行缓刑。反正就是 呢， 就算你是初 犯， 也是一定要就是坐牢啦。还有呢，考虑到这些泄露的素材呢，跟目标呢，其实都是比较容易复制的电脑设计图，所以就算是你外流失败哦，也只有在这个受害的这些物品呢被还回来，或者是完全废弃的情况下，才能够作为减轻刑法的因素。那这一次的修订案呢，还要通过听证会这些程序呢，将在三月二十五号确定。B 无家可归者跳海身亡，恐怖的煤气灯操控。哎，这个案件真的蛮恐怖的。我其第一次听的时候，我想说，我到底听了什么？它是发生在这个位于韩国东南部的庆尚南道的昌原市哦。先前呢，在这里呢就发生一起案件，有 CCTV 拍到一名5十多岁的男子呢，哎，他很奇怪哦，他就在海边，然后脱下衣服，晚上哦，然后跨越这个海边的护栏呢，然后跳到海里面，然后就被大海卷走，然后就往生了。一开始大家以为说，哎，他是不是就是自己结束生命？可是。没想到，在警方调查之后呢，发现惊人的事实哦。原来，这一名男子呢，他那一天晚上就是在跳到海里之前呢，吃饭的样子呢，被餐厅的 CCTV 拍到了。当时呢，他就突然站起来，然后就跟他同桌的另外一个男子呢，就是下跪，好像在求情的样子。而这一名男子呢，就是叫他跳海的人。这两个人呢，在2018年呢，在釜山的考试院认识哦。当时呢，这个加害的嫌犯呢，他就恐吓被害人说：“哎，我是黑社会，如果你不知道我说的话做的话呢，我就要打你。”那他就是用这样的煤气灯效应呢，控制了包括这个已经身亡的这个受害人跟另外一位无家可归者，等于是控制了两个人呐、啊。因为他们两个人都是经济非常困难，然后也没有可以依靠的家人，然后有时候呢，是拿一些政府的津贴，然后。可能打打零工工作这样子，然后这两个人呢，去这些工作的这些钱呢，也被这个加害人抢走哦，抢走超过一千七百万的韩元哦，都被拿走了。甚至呢，这个加害者呢，还要这两个人呢互相打自己，互殴啦，看谁比较厉害。如果你不知道做的话呢，你就是被打。所以他们两个只好互殴啊。那其中一个人呢，还因此呢，就是被打到昏倒这样子。那当天也是这个样子，这个男子呢，就叫被害人去跳海。哇，真的很难想象啊，怎么会有人做出这样的事情？那目前这个嫌犯呢，他因为过失杀人呢，跟加重伤害这些嫌疑呢，被移交审理了。又有寒心逃兵，这一次是装 IQ 6 0被判刑。明星逃兵呢，时有耳闻，而且用尽各种办法跟借口。那最近韩国媒体呢，他就报道又有一名寒心呢，为了逃避兵役，无所不用其极哦。假装智能障 碍， 然后遭到判刑。然后这一位韩星是谁 呢？ 目前只有透露他的姓氏 啦， 跟年纪。三十二岁的安姓嫌疑人 呢， 他最早是在二零一一年的时 候， 七月的时候 呢， 他体检被判定为一级。二零一七年十一月的时候呢，被判定为二级。其实这一级跟二级呢，在韩国都必须要正常服役，然后以基本现役兵入伍哦。不过呢，在二零一九年十月起呢，他就跟这个医师传达说啊，我心里好累啊，想要就自己结束生命啊。有时候会突如其来这些、就是、呼吸困难这些问题哦，开始接受精神科的治疗。而且在二零二零年五月呢，心理检查上呢，哎，做出很夸张甚至扭曲的答复。最后呢，他被诊断为。为 IQ 只有60是轻度智能障碍哦，必须接受一年以上的精神观察呢，跟药物治疗。诊断书呢就这样写，然后交交给兵务厅，然后体检就成为四级，可以用替代役来就是当兵了。可是他被抓包的原因，就是因为呢，他在2012年到2022年这一段时间呢，从练习生到出道，成为偶像歌手，在海外呢跟韩国国内呢，这活动都非常的活跃，精神状况呢跟智力哎明显没有问题。因此呢，他就被揪出，哎，你是不是假装智能障碍，然后来逃避服役这个现役兵，就是、正规的兵役，不是替代役了？那首尔北部地方法院刑事法庭呢，就判处他一年有期徒刑，缓刑两年，并且处以八十小时的社会服务。那缓刑的理由是呢，哎，这位安姓嫌犯呢，他已经认罪，而且是初犯。而且他有履行兵役的意愿哦，所以就是综合以上种种，他就被判处缓刑了。虽然媒体都没有写出这个安姓某某是谁，可是就有部分媒体透露，哎、欸，他是2018年出道的、哦，也是个队长，所以有网友就推敲出说他是某某团体的某某某。好，大家自己如果想知道的话，自己去搜寻啊，我们就不说了哈。好，北韩的消息，最近北韩的新闻真的很多哎、欸。回味二十四年后，俄罗斯普京可能要回访北韩。这是国际间重要的讯息哦，所以一定要跟大家说一下、哦、朝鲜呢，也就是北韩的外长崔善基呢，他前阵子去访问俄罗斯，那这个消息呢是最近北韩官媒朝中社报道才被外界知道啊。原来这个北韩的外长崔善基已经去过俄罗斯了，那外界就推测呢，双方可能加强太空技术合作，像是导弹啊或者是卫星技术的转让。为什么呢？这个外媒的记者真的是非常厉害哦。因为崔善基呢，那个时候他在克里姆林宫呢等待跟普京见面的时候，朝方也就是北韩的这些随行人员呢，他手中的文件封面就被美联社这些外媒拍到了耶。媒体呢把照片放大之后呢，就发现了文件最上端的标题是“太空技术领域参观对象目录”。有发现吗？指定了太空技术这一个领域哦、喔，像是军事侦察卫星呢，或是使用相同技术的洲际导弹，就是 I C B M 啊，都可能属于这个领域。就是他们两个讨论的，就是朝俄双方讨论的，可能就是这个领域了。普京呢，在跟这个崔善基见面的时候呢，对金正恩就是邀请他抽空访问北韩的邀请呢，表示感谢，而且他也表示啊、呃，我好想早日访问北韩呢、啊。对此呢，北韩政府呢也热。烈。热欢迎普京来访，而且他们要以最大的诚意呢迎接北韩人民最亲密的朋友就是普京了。那 everybody， 如果普京真的出访北韩哦，那是奎文二四年后的再度访问北韩哦。当时呢，就是普京第一次访问北韩的时候呢，那时候他才刚当选过四个月，所以他也成功写下纪录哦，在那个时候成为第一位访问北韩的俄罗斯领导人。那那个时候呢，跟他见面的呢是金正恩的爸爸金正日。一样是北韩的消息，不过就是有点八卦、有趣一点的哦。朝鲜金正恩又开新车，他在制裁下怎么买兵士呢？恩恩呢？被外媒看到他又开新车了，而且还是他的爱牌。你们知道他的爱牌是什么吗？宾士，这一次是 SUV 哦。在朝鲜中央电视台十五号，也就是一月十五号播出的纪录片里面呢，大家就有发现金正恩呢从哪里下车呢？他从一台这个后座门上刻有国务委员长标志的宾士 SUV 上下车哦。外界就推测呢，这台车不得了，它是宾士 SUV 中呢以高端品牌诶，中午应该是翻成迈巴赫啦，为名的 GLS 6 0 0哦。那这台车在台湾的身价是飙破一千一百四十六万。万元哎，哇塞，一台车等于一间可能就是在郊区，然后二十年左右的两房一厅的房子，我的妈、啊！你开一台车等于开一个房子在路上。那这一台车也是目前台湾最昂贵的宾士修旅车哦。在韩国最低的售价也要2亿6千万韩元呢。它的特点是它有23寸的锻造式轮圈是它的经典的样子。那车的侧门呢，还有专属的电动升降迎宾车侧踏板，就是说你这个开车的时候要停车，然后车上人要下车的时候，从车的旁边会伸出一个踏板，让那个下车的人呢，他可以踩着那个踏板下车，非常的优雅跟尊贵。金正恩呢，当然不止这一台 SUV 啦。他在去年十二月八号呢，跟全国母亲大会参加者合影留念的时候呢，那时候他坐了至少要花三亿韩元的迈巴赫 S 级第一代轿车哦。那在十二月二十号，也就是去年的时候呢，金正恩在鼓励洲际导弹发射相关人员的时候，一样出现在一台迈巴赫 S 级的豪华轿车上。另外呢，在朝鲜中央电视台呢，十二月二十七号年底劳动党。全体会议报道中呢，他也公开了朝鲜最高层的干部呢，他搭着宾士车抵达会场的样子。哇塞，真的，恩恩很爱宾士哎、欸，不愧是在瑞士留学哦，超爱欧洲车的。But everybody 注意到了吗？这个冰士车是奢侈品、欸，哎，它其实被列入联合国安理会禁止向朝鲜出口的物品之一。可是，光是这一个多月，大家就看到恩恩用了三台冰士车，那购买渠道会是哪里呢？韩国情报当局呢，他们就说呢，光是去年、哦、呢，朝鲜呢透过俄罗斯进口的奢侈品呢，就高达数百万美元，所以搞不好就是走这一条路买到冰士车的，不知道啦，就是在。查，如果有新消息再跟大家说。接下来要跟大家讲一连串的财经新闻了。韩国大企业员工首次突破三百万人。这是来自韩国媒体 YTN 的报道哦。韩国呢，随着经济以大企业为中心来复苏，哦，去年大企业的就业人数呢，首度超过了三百万。那跟韩国整体劳动就业市场比较的话呢，等于是每十个人呢，就有一个人在大企业上班，所以他创下史上最高的记录哦。那这个大企业的规模是指呢，你要雇佣超过三百个人才叫做大企业。那去年呢，一共有三百零八万七千人呢，在大企业上班，雇佣规模。最大的呢，当然是韩国的护国神山三星电子，它的职员数呢是十二万四千多人，跟新冠疫情前的二零一九年相比呢，它增加了百分之十八哦，大概是增加了一万九千多人。那再来呢，就是去年这个业绩很好的现代汽车哦，它的员工有七万多人。那 Kia 跟 LG 电子、SK 海力士呢，员工也都超过三万人哦。好，虽然大企业就业人数增加，可是还是很难进去啊。所以其实呢，在韩国还是有将近两千五百三十三万人呢，在三百人以下的中小企业上班哦。大家喜欢在大企业上班吗？虽然福利很好，可是老实说，感觉上好像没什么，就是自由。因为一进去就会舍不得走啊，因为你出去之后可能也找不到比三星或者是 Kia 这些更好的公司吧，所以就是可能进去之后就很难离职，除非你被公司炒掉，否则就好像得在那边一直上班，上班到老的感觉。因为舍不得放掉，你舍不得放掉的时候，你就是得一直在那边，就是奉献你的青春，就是上完学之后就是继续上班，然后一直上上上上,上。上可能上到五十岁，就像我的大叔里面一样，就是被大企业炒掉，被大企业抛弃，该怎么这样说？是不是有点太悲观了？可是最近好像韩国的情况是这个样子哎、欸，就是做什么事情还是要为自己打算啊，上班也是。韩国投资人买超日股飙增八倍，这是来自韩国中央日报的报道哦。根据韩国证券集中保管公司公布的资料显示呢，今年以来，也就是你知道。从二零二四年一月一号算到一月十二号为止哦，韩国投资人呢大买日股，买超日股的金额呢达到七百四十二亿韩元哦。那买超额呢，比起上一个月，就是二零二三年十二月呢，总共是飙升了八倍。那为什么韩国投资人呢开始对日股有兴趣呢？他是因为呢，巴菲特呢去年访日，就在他的二零二三年四月的时候呢，巴菲特去访问日本嘛，从那时候呢开始增加了这个韩国人买。买日股的趋势，而且因为日元贬值，所以又掀起了日股的投资浪潮。那买超额呢？在二零二三年的七月呢，增加到两千零三十三亿韩元呢，然后之后就减少，然后。进入今年之后呢，就是二零二四年之后呢，又开始增加了很多人买日股的趋势。那韩国投资人呢，爱买什么股票呢？像是日本游戏啊，或者是半导体，他们都很爱买。那扣除掉 ETF 不算的话呢，今年韩国投资人呢，买超最多的个股呢，第一个是游戏研发商卡普空，那第二名呢是晶片设备商东京威力科创。投资高达一兆一亿韩元的重庆工厂，现代汽车只卖了三千亿韩元。这么大的投资，然后只卖这些钱，真的是贱价卖掉哎、欸。韩国现代汽车集团 呢， 日前以十六亿两千万人民币的价 格， 大概是两千九百九十八亿韩元的价格 呢， 卖掉在中国重庆的工厂。那这一座重庆工厂 呢， 是现代汽车在二零一七 年， 它花了六十二亿人民 币， 大概是一兆一千四百八十亿韩元盖成 的， 年产量呢可以达到三十万辆。可是 呢， 才过了七 年， 它就以四分之一的价格抛售。那有分析就。就说呢，因为美中矛盾啊，跟电动汽车转型，那为了取代中国市场呢，韩国现代汽车呢就制定了要加强攻略美国跟东盟市场的全球战略。那这一次呢，卖掉中国工厂呢，就是为了配合这个战略，因为他们可能要把就是生产的产能呢移到其他地方了。那现代汽车呢是在北京拥有三家工厂，那在常州呢跟重庆呢都有工厂。那现代汽车呢在中国年产量呢曾经一度高达两百五十四。万辆哦，可是，在2017年萨德事件之后呢，现代汽车的销量呢就骤减，那当地的这个经营呢又陷入困境了。因此，现代汽车呢在2021年的时候呢，它就出售了其中一家在北京的工厂。那这一次呢，又把重庆工厂卖给了当地的中国企业。重庆工厂呢，其实从2021年开始呢，就一直处于停产的状态，就是没有开工了。那现代汽车呢，它其实也计划要把另外一家常州的工厂卖掉。好，那在这里也跟大家说一下，其实韩国车的销售情况哦还不错、哦。韩国产业通商资源部呢，它在一月十六号发布的《二零二三年汽车行业动向报告》就说呢，去年也就二零二三年汽车出口额呢，同比增长了百分之三十一点一，哇，三成呢，达到了七百零九亿美元。这个数字呢，远远超过了二零二二年创下的五百四十亿美元的最高纪录，而且超越半导体是在韩国所有出口项目里面排。排名第一位，不知道郑州永就是现代汽车的创始人，他会不会在地下会看到，就是他们终于 KO 三星电子嘞，他应该蛮开心的吧。我们现在有做特辑，大家可以去听一下。如果你是第一次来听客厅的节目的话。韩国低出生 率， 婚宴礼堂变殡仪 馆， 托儿所成为养老院。阿奈阿奈 呢？ 因为韩国最新的人口预测显 示， 不到五十年 后， 韩国人口呢就会咻降到一九七零年代那 样， 只有三千万人哦。所以托儿所呢就纷纷开始转型为养老院。那因为婚宴礼堂 呢， 其实也开始有倒闭的现 象， 所以有一些 呢， 甚至是改挂殡仪馆。就是咬牙苦撑啦，成为韩国第一出生率的最新写照。在光州呢，就有一家养老院的院长说呢，因为出生率太低了，所以他运营困难。他在二零二二年的时候 呢， 关闭了经营四十多年的托儿 所， 在同一个地方呢开设了疗养院。然后他就说 呢， 啊， 其实把原来这个托儿所改成老人设 施， 所以现在每次听到老人家过世的消息 呢， 都是非常的难 过， 因为疗养院毕竟跟托儿所不太一 样， 托儿所都是一些小朋友啊新生的生 命， 可是你在疗养院 呢， 其实就是不断的送人走了。那低出生率跟人口老化的趋势下 呢， 就是不结婚的现象也很 多， 所以把婚宴礼堂呢改。改成殡仪馆呢，也陆续出现；没有转型的婚宴礼堂呢，其实纷纷的倒闭啊。根据韩国国税厅透露呢，在韩国国内哦，婚宴礼堂呢，从二零一八年的一月那个时候一千零三十家哦，现在已经减少到到去年一月为止减少到七百五十四家，在五年里面呢，减少了百分之二十六点八，倒闭了两百七十六家，真的真的真的蛮多的哦。翻转瞬时文化，韩国现在回收比例达到百分之九十五哦。这条新闻是不是有听没有懂呢？如果你只看标题的话。大家去韩国吃饭的时候呢，他们不是都会上很多盘菜，就是小菜嘛。就是你有一个主食，可能是一个锅或者是炒肉，然后就餐厅会再送很多就是小菜给你，上很多小菜了，不是送啦。然后呢，可是因为小菜很多啊，你不一定吃得完，那吃不完不就剩下了嘛？那不只是在餐厅，其实在家里也是这样子。就是因为这个小菜饮食文化呢，让韩国之前成为全球盛食比例数一数二的国家、欸，诶。那就是因为这个样子啊，所以韩国政府呢，那个时候呢，他在2005年的时候，他就下令，哎、欸，大家不可以把食物当成垃圾丢，因为它是厨余。那接着呢，进一步呢，在2013年的时候呢，他就实施厨余强制回收的政策。好，听到这里，大家应该就是有一点概念了吧？韩国呢，现在厨余回收做得好呢，除了环保意识抬头以外，我觉得最重要，我自己觉得最重要的是因为就是政府有政策，它有计划的想要来回收这些厨余，因为现在呢，就是你丢厨余是要花钱钱的，首先呢，你丢厨余要称重计费。民众呢要使用一个智慧厨余回收桶，然后使用这个储值卡来付费，或是呢你每个月呢平均要花费台币一百九十元购买厨余专用的生物可分解袋，等于说你丢厨余是要花钱的，那你是不是就会想办法说啊，那我就少丢一点厨余好了，就是尽量东西都吃完啊，或者是这些东西我用那个厨余回收机。是 吧？ 厨余回收机把它变成干燥 油， 它体体积不就变小了 吗？ 因为如果你被举报你乱丢厨余的 话， 最高可以罚你台币两万三千元呢。其实真的蛮多的哦。虽然现在韩国民众每年丢弃的剩食仍然高达五百万吨哦。不过它回收的比例已经从过去的百分之二提升到百分之九十五。那回收的厨余呢，其实它也都送进了这个处理厂，经过这个碾压跟干燥的这些程序，做成肥料跟动物饲料。哎，就是时代有进步了啦。好，今天最后一条新闻，全民表妹李雅英来台加入台皮永丰云豹。哇，去年窜红的韩国啦拉,拉队女神李多惠，让台湾的球团刮起寒流旋风啊！那除了李多惠之外呢，现在有更多的新血跟着加入台湾球团了。台皮永丰云豹职业篮球队旗下的 Long Life 电豹女，日前呢，她就宣布招揽了全民表妹李雅英加盟哦。她跟李多惠两人过去呢，其实都是一起效力于韩职起亚虎拉啦队，所以是前同事了。那在一月二十号的时候呢，李雅英已经首次在台湾应援了。那一出场呢，当然大家就是拿起手机狂拍，人气真的真的非常的高哦。现在可不可以说是这个啦啦队大外援的时代已经来了？大家会去看李雅英还是看李多惠呢？好了，以上就是今天的新闻小读报。那我们礼拜三特辑见喽，礼拜三就有泰妍跟我一起喽，拜拜。